0: Zapraszam Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia z jest dzisiaj dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, ale też prywatnie nałogowa czytelniczka literatury wszelakiej, miłośniczka wyjazdów narciarskich, podróży, mama dwójki dzieci i babcia dwójki. wnuczom. Dzień dobry. Dzień dobry, witam
1: pięknie. Rozumiem,
0: że wszystko się zgadza, to co powiedziałam.
1: Dokładnie.
0: No mamy Dzień Dziecka, który powinien kojarzyć się z taką beztroską, z zabawą, z czymś tylko wyłącznie przyjemnym. No ale jednak porozmawiamy o rzeczach trudnych, bo powoli wychodzimy z pandemii, z z tego czasu przymusowej izolacji, przymusowej izolacji dla, dla uczniów. No i z raportu dla Radia Z, o czym zresztą wspominaliśmy w wiadomościach Radia Z, wynika, że izolacja była trudnym emocjonalnie czasem dla uczniów i rodzice zauważyli spadek samopoczucia swoich dzieci w czasie pandemii. U 75% dzieci częściej niż wcześniej zdarzały się negatywne reakcje emocjonalne, to znaczy złość, obrażanie się, nieprzestrzeganie poleceń czy też zamykanie się w sobie. Czy dla Pani jako praktyka. To są dość oczywiste wnioski, czy jednak coś Panią zaskakuje?
1: Bardzo zdecydowanie, biorąc pod uwagę, znaczy bardzo zdecydowanie nie jestem zaskoczona. Z różnych innych źródeł takie same informacje mam, popierające wnioski płynące z tego raportu. To, że dzieci doznają emocji negatywnych, to jest oczywiście stan całkowicie normalny, ale zwróćmy uwagę, że tutaj dociekano, czy rodzice obserwują teraz w czasie pandemii częściej niż przedtem negatywne stany emocjonalne i trzy czwarte rodziców Potwierdza taką y, obserwację, z czego ten gorszy stan emocjonalny dzieci wynika. My dorośli często niestety mamy skłonność lekceważenia problemów i sytuacji młodych ludzi i mówimy, poczekaj jak dorośniesz to wtedy dopiero zobaczysz na czym polega życie. A tutaj okazuje się, że prosty wydaje się fakt izolacji od dotychczasowego normalnego y, 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 życia w tym, Ten bardzo ważny aspekt izolacji od środowiska rówieśniczego najwyraźniej wywoływał w dzieciach stan długotrwałej frustracji. Pewne ich istotne potrzeby pozostawały przez dłuższy czas niezaspokojone, a na stan frustracji młodzi ludzie, a i dorosłym to się też zdarza, no bardzo często reagują w taki najprostszy rozwojowo sposób, właśnie złością, właśnie gniewem, fukaniem na najbliższych, a co lepiej ułożone do tej pory dziecko, no to może zamiast takiej jawnej złości okazuje takie naburmuszenie się, skłonność do obrażania. Ale jak mówię, to najprostszy sposób z punktu widzenia dzieci, radzenia sobie z. Ze stanem niezaspokojenia swoich potrzeb. No jakich potrzeb? Proszę Państwa, tak zwane potrzeby przynależności, czy potrzeby społeczne, potrzeby emocjonalne, każące nam przez cały czas pamiętać o tym, że człowiek zwierzęciem stadnym jest i potrzebuje do dobrego funkcjonowania stada. I teraz rozwojowo rzecz biorąc, dla dwulatka, nawet dla czteropięciolatka tym podstawowym stadem Są najbliżsi dorośli, gdyby tego pozbawić dziecka, cierpiałoby najbardziej, ale po piątym, szóstym roku życia z każdym rokiem bardziej tym stadem koniecznym do dobrego funkcjonowania Staje się dla dziecka grupa rówieśnicza. To normalne zjawisko rozwojowe, a nie efekt jakichś tam błędów wychowawczych,
0: jak czasem tak się sądzą, po prostu dzieje. rodzice. Tak się tak, po prostu dokładnie. dzieje. A jakie dokładnie. mogą być efekty takiej długotrwałej izolacji, jeśli chodzi o kondycję psychiczną naszych dzieci?
1: To, co z największym chyba niepokojem obserwuję od, i obserwujemy, bo nie tylko ja, od kilku miesięcy, powiedzmy od gdzieś od środka zimy w, w tym roku, od stycznia, może, może od, od lutego, to pojawiająca się w dzieciach apatia, bezwola brak energii, anhedonia, trudność z przeżywaniem pozytywnych emocji. Czyli tak jakby dzieciaki przestały się buntować przeciwko zamknięciu, jakby doszły do wniosku, że niestety nic na to nie poradzą. Taki parszywy zrobił się ten świat, trzeba się teraz w nim jakoś odnaleźć, zaadoptować do niego. W związku z czym występuje coś na kształt takiego emocjonalnego zamrożenia. Rany boskie, jak ja pomyślę, że może zostać dzieciom ta zmniejszona potrzeba bycia z ludźmi, zmniejszona potrzeba kontaktowania się z ludźmi, to to przecież się przełoży natychmiast na niższy poziom kompetencji społecznych. A przecież, Które są konieczne,
0: nie, które są absolutnie konieczne, konieczne w dzisiejszym świecie. Ale to w takim razie, co my rodzice możemy zrobić, żeby pomóc naszym pociechom?
1: No, przede wszystkim mieć cały czas świadomość, że troska o zdrowie dzieci jest chwalebna, ale nie można w jej imię wyrządzać dzieciom licznych krzywd, na przykład pozbawiać je normalnego środowiska rozwojowego, czyli kontaktu z rówieśnikami. No na szczęście teraz dzieci wróciły do, do szkół świetnie, że nie czekano z tym powrotem odwlekając go kolejne tak, miesiące izolacji. Także ten najważniejszy krok został poczyniony. No byle teraz tylko szkoła nie zamieniła się w miejsce kaźni, bo to jest niestety następny błąd. Nasza szkoła generalnie jest dosyć opresyjna, no co by nie, nie mówić. Różne sygnały z różnych szkół mamy. No wczoraj miałam spotkanie z, z dużą grupą nauczycieli. Większość z nich wykazywała pełne zrozumienie tego, że nadrabianie zaległości z gramatyki i historii nie jest teraz najważniejsze, że to są sprawy drugorzędne.
0: Powracam do swojego pytania. Co by my rodzice możemy zrobić dla naszych dzieci, żeby im pomóc w tym wychodzeniu z izolacji? W tym powrocie do, do, do nazwijmy to względnej normalności. Tak, zachęcać do wychodzenia na zewnątrz
1: poza dom. Zachęcać lub wręcz organizować za dziecko, jeśli ono samo tego nie robi, spotkania z rówieśnikami. Rodzice powinni zacząć ze sobą współpracować. Na przykład rodzice dzieci z klasy szkolnej, czy rodzice grupki dzieci zaprzyjaźnionych z innego powodu, bo tam, nie wiem, trenują na przykład, czy trenowały razem coś. I dążyć do do tego, żeby połączyć takie trzy rzeczy. To takie trzy filary powinny być w tej chwili także na Wakacje, przebywanie na powietrzu i ruch. Aktywność, tak, aktywność fizyczna z rówieśnikami. Te trzy rzeczy: ruch, powietrze, rówieśnicy.
0: No to tyle w części radiowej, tylko dodam, że na temat tego raportu też chcieliśmy porozmawiać z przedstawicielami ed- Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale no jakoś nikt nie znalazł dla nas czasu, po prostu. No, pan minister y, znajduje zawsze czas dla mediów narodowych, no dla nas jakoś nie znajduje. No, po prostu. Są, ano, no, przybiad- no, przedstawiciele ministerstwa są tak zarobieni, po prostu praca aż furczy. No to tyle w części radiowej. E, Doktor Aleksandra Piotrowska oczywiście z nami zostaje. Teraz jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Powrócę do tego raportu i do tego, jak rodzice odnajdywali się w tym wszystkim, bo okazuje się, że jednak rodzice widzieli doskonale, że z ich pociechami dzieje się źle. My to widzimy, jak rodzice, że dzieje się źle, ale niewielu z nas deklaruje, że korzysta z pomocy psychologicznej. 68% w ogóle nie rozważało takiej możliwości. Tak wynika z tego raportu. Tak? Czyli rodzice po prostu jesteśmy taka Zosia Samosia. Tak? Czyli co, uważamy, że poradzimy sobie najlepiej, czy po prostu, że należy przejść do tym do porządku dziennego i po prostu trzeba sobie z tym poradzić. Nasze pociechy też muszą sobie z tym poradzić.
1: No więc myślę, że różnorodna motywacja rodziców każe im unikać kontaktu z z psychologiem. Pamiętajmy, no bez mała 70% takich kontaktów nie nie utrzymuje i nie, nie planuje. No z jednej strony to dowodzi jednak takiego lekkiego traktowania przez rodziców dziecięcych problemów i przeświadczenia, że co to tam za kłopoty może mieć dziecko. Dziecko ma kłopoty na na,
0: na miarę swoich
1: możliwości. No więc właśnie nie uwzględniają, ale wie pani... Ja nie sądzę, żeby z każdą trudnością życiową, szczególnie związaną z dzieckiem, trzeba biec do psychologa. Psychologa. Tak, Nie możemy łudzić się, a niestety spotykamy się czasem, my psychologowie, z takimi oczekiwaniami ze strony rodziców, że oni przyprowadzą na godzinę do gabinetu dziecko, które sprawia kłopot, rodzicom, bo to nie o to chodzi, że ono ma problem samo ze sobą, rodzicom sprawia kłopot i psycholog to taki zawód jak zegarmistrz, potrafi uregulować to to dziecko i po godzinie ono wyjdzie w charakterze dzielnego młodego człowieka, nie sprawiającego żadnych problemów. A pamiętajmy, że po to, żeby pomóc dziecku, W przeogromnej większości przypadków podstawą jest zmienić sposób funkcjonowania jego codziennego środowiska, czyli tak naprawdę to zamiast pokonywania ogromnych trudności, bo przecież dzisiaj umówić wizytę z, z psychologiem, czy nie daj Boże z psychiatrą, to naprawdę nie jest rzecz łatwa i prosta. To zacznijmy może od tego, że my rodzice powinniśmy z dziećmi bardziej uważnie spędzać czas. Ja wiem, że w deklaracjach to może nie jest tak dramatycznie. No, dwie godziny dziennie razem to wydaje się sporą dawką czasu umożliwiającego zbudowanie relacji. No tak, tylko w ramach tych dwóch godzin to jest wspólne zjadanie kanapek, obiadu, sprzątanie.
0: wspólne zakupy. Sprzątanie. Albo wspólne rozrywki, oglądanie telewizji i seriali. Tak wynika właśnie z tego badania, że że, pomimo, że dzieci były w domu, to jednak spędzały z rodzicami mniej niż nawet dwie godziny.
1: No zobaczmy, przecież to jest tylko pozorny, wspólny czas. Pozorny. Znaczy akurat wspólne posiłki to jak najbardziej popieramy, ale one naprawdę nie zajmują dwóch, dwóch godzin no nie, dziennie. nie, na pewno. Więc jak mówię, to co, co przede wszystkim powinno mieć miejsce, to... Rozmawianie to nie musi być podejmowanie filozoficznych, podstawowych, życiowych problemów. O wszystkim, co słychać, gdzie u znajomych, kto co robił, w jakim jest stanie, jak sobie radzi z z kłopotami. Można rozmawiać o tym, co się przeczytało, można oczywiście o tym, co się razem obejrzało gdzieś tam na jakimś ekranie. Byleby mi nie mówić, że prawdziwa wspólnota polega na tym, że rodzina wieczorową porą zalega na kanapie czy fotelach, i w milczeniu wspólnie oglądają yy, telewizję. To może być wstępem do tego, żeby coś robić razem, ale nie powinno być jedyną treścią. No i jeszcze
0: trzeba pamiętać, że młodzi ludzie, yy, co wynika z badań, że teraz dla młodego pokolenia takim uniwersum są gry komputerowe. I z badań wynika, że yy, 65, prawie 66% badanych w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz grało w grę cyfrową, online lub offline. Częściej w gry grają chłopcy, nieco rzadziej dziewczyny, ale to wcale nie znaczy, że dziewczyny też nie grają, bo to około 60% dziewczyn korzysta z tego typu rozrywki. Natomiast rodzice, jeśli się interesują co robi dziecko w sieci właśnie, na czym polega ta gra, to tylko w, w kategorii ile tam spędziłeś czasu, czy spędziłaś czasu. Natomiast specjaliści doradzają, żeby jednak rodzice zagrali z dziećmi w te gry, że to też jest sposób na komunikowanie się i też zrozumienie świata naszego dziecka.
1: No, żeby coś zrozumieć, trzeba najpierw poznać. No właśnie. Prawda? A proszę zobaczyć, że przeogromna większość rodziców, cały świat gier komputerowych kwituje krótkim, eee, tam głupoty. To jest jakaś abstrakcja, kompletna abstrakcja. Co najwyżej zapamiętują, czy to jest World of Tanks, czy, czy, czy to jest Fortnite i na tym kończy się ich wiedza. Tak jak pani mówi, jeśli już dziecko bez gry cyfrowej nie wyobraża sobie dobrej rozrywki i dobrego społeczeństwa, sposobu spędzenia wolnego czasu, potowarzyszymy mu z tym, w tym. Rzecz w tym, żeby wspólnie z dzieckiem, razem z dzieckiem, a nie w tym samym domu, ale w innym pokoju, czy w innych kątach tego domu, każdy coś sobie robił, bo to nie jest wtedy czas spędzony wspólnie. Czyli reasumując, niekoniecznie biegajmy od razu do psychologa mhm. w nadziei, że on sprawi, że moje dziecko przestanie być smutne, czy przestanie być apatyczne, Pomyślmy o tym, co my możemy zrobić, żeby poważnie traktując problemy i kłopoty dziecka, zmienić jego
0: stan. Jeśli chodzi o gry, to przeczytałam takie zgrabne porównanie, chyba że teraz gry pełnią taką funkcję wirtualnego trzepaka dla dla młodych ludzi. Takie wirtualne podwórko.
1: Proszę zobaczyć, nawet jeśli przetrwały podwórka, to na tych podwórkach nie ma trzepaków, nie ma takich nie ma. miejsc, na których y, 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 dzieci zgodnie z moją radą trzech czynników. Razem z innymi dziećmi na dworze realizowałyby różne wygibasy na tymże trzepaku, czyli aktywność fizyczną. Takich miejsc dzisiaj jest, jest coraz mniej. Są oczywiście place zabaw, no ale one są dla maluchów. No Trudno sobie wyobrazić dwunastolatki czy, czy piętnastolatki spędzające czas w takich miejscach.
0: Mówiłyśmy o tym, że dobrze się stało, że dzieci wróciły do szkoły. Pani mówiła, że dobrze się stało, że dzieci wróciły do szkoły, Stęc... że y, hmm. jednak postanowił nie czekać do następnego sezonu, nazwijmy, do do następnego roku szkolnego. No i, ale z tego raportu, o którym już wspominałam, wynikało, że wynika, że zdalna szkoła nie spełniła oczekiwań ani dzieci, ani uczniów i że 8 na 10 rodziców uznało taką naukę w trybie zdalnym za gorszej jakości niż edukację stacjonarną. 37% uważało, że w okresie izolacji nauczyciele wymagali od uczniów mniej, a 48% twierdziło, że dzieci potrzebowały więcej pomocy w nauczaniu niż wcześniej. No więc pytam, czy to można uznać, że ten rok jest jednak stracony?
1: Nie, zdecydowanie nie jest stracony, bo przecież najrozmaitsze doświadczenia, nie tylko te korzystne i pozytywne, stały się udziałem dziecka. Muszę Pani powiedzieć, że wynik typu bez mała 80% rodziców wskazujących na to, że ta edukacja okazała się mniej skuteczna, jest wynikiem i tak optymistycznym, bo myślę, że w odniesieniu do pojedynczych dzieci a zatem to się powinno wyrażać jednocyfrową wartością procentową, można by powiedzieć, że im edukacja zdalna posłużyła. Oczekiwanie, że zdalny sposób edukowania jako jedyny uprawiany przez szkołę, bo to przecież na tym polega problem, nie na samym fakcie zdalnej edukacji, tylko na tej, że ona obejmowała 100% czasu szkolnego. Tego się należało spodziewać. przecież to żadnym zaskoczeniem nie, nie, nie mogło być. Wie Pani, z innych badań, nie, nie z tego akurat raportu, wynika, że przed ogłoszeniem takim, o, ćpach, od jutra ruszamy ze zdalną edukacją, bo przecież przypominam, to nie było miesiąca na przygotowanie. To były naprawdę pojedyncze dni. Nasz rząd lubi działać z nienacka, Prawda? Czy, czy, czy możecie sobie Państwo wyobrazić, jedynie 5% nauczycieli miało wcześniej y, doświadczenia z edukowaniem zdalnym? A zatem no uczuciele no, też zostali wskazani. rzuceni na głęboką wodę absolutnie i byli tak naprawdę sprawę z zdani na siebie. Dokładnie, dokładnie. Nikt nie, nie wnikał w to, czy są przygotowani do tego, żeby edukować zdalnie, czy mają wystarczające Również technologicznie, narzędzia. Również technologicznie, Oczywiście, oczywiście w miarę upływu czasu różnymi siłami i jakieś tam dotacje rządowe, bardzo dużo zrobiły samorządy, pomagając szkołom wyposażyć swoich uczniów w potrzebny sprzęt, ale ludzie nie oszukujmy się, to nie jest tak, że w każdym polskim domu, gdzie są dzieci, jest komputer z wystarczająco dobrym procesorem, żeby umożliwiał korzystanie z różnych możliwości i dobrodziejstw zdalnej edukacji. A czy Państwo sądzicie, że we wszystkich polskich domach to internet w ogóle dobra działający szaleje od rana do wieczora, a nawet jeśli jest w domu jakiś wysłużony w połowie zdezelowany graniem komputer, to jak on może załatwić sprawę, jeśli w tym domu jest na przykład trójka, trójka dzieci, czy no dzieci no. w wieku szkolnym i to wszystko przypada na dwupokojowe No To była pieszka. jednak
0: jedna wielka prowizorka, można powiedzieć. Jedna wielka prowizorka. Dokładnie. Z tego raportu wynikało, że jednak dzieci chciały wrócić do, do szkoły. 62% uczniów się za tym opowiedziało, ale co jednak, co piąty uczeń wolał, żeby, żeby na nauczanie nadal odbywało się w trybie na odległość. Znaczy,
1: muszę pani powiedzieć, że to jest chyba najbardziej niepokojący no, mnie wynik uczeń, bo no to, to jest to jest dużo.
0: 26% to jest bez mała
1: co czwarty tak. nawet uczeń. Mówił, że, że no, chyba pozostałby jednak przy nauczaniu zdalnym. Tylko proszę zwrócić uwagę, że te opinie dzieci i rodziców były zbierane zanim dzieci tak naprawdę do szkół wróciły. I teraz ja nie chcę powiedzieć, że we wszystkich szkołach obawy dzieci w momencie powrotu zostały rozwiane. Nie, bo wiem, że jest bardzo różnie. Ale na szczęście rośnie liczba szkół, w, w których nauczyciele nie są przeświadczeni, że najważniejszą rzeczą na świecie jest. Odwijanie do głowy ktoś... y- wiedzy. Tak, tak. Więc rośnie ta, ta liczba szkół. Ciekawa jestem, jakie, jakie opinie byłyby, um, teraz gdyby po jest rano, na przykład w pierwszym tygodniu czerwca, prawda? Po paru dniach kontaktu. Ale nie mam złudzeń, że we wszystkich szkołach um, przywiązuje się teraz podstawowy nacisk do tego, żeby osłabić lęk dzieci przed szkołą mówiąc ogólnie, choć to jest lęk przed bardzo różnymi aspektami związanymi ze szkołą i żeby przekonać dzieci, że szkoła przywiązuje wagę do ich dobrostanu psychicznego. A tak na na marginesie z moich rozmów, kontaktów z ludźmi w różnym wieku, ale i z pewnych badań wynika, że potężnym źródłem lęku dzieci przed powrotem do, do szkoły, jest, proszę sobie wyobrazić, był, może już powinniśmy dzisiaj powiedzieć, lęk przed spotkaniem z grupą rówieśniczą. Z czego ten lęk wynika? Jego nie ma u 6 siedmiu czy 8 latków, ale szczególnie dotyczy starszych dzieci ze szkół ponadpodstawowych. Tak, i, i ze szkół ponadpodstawowych. Przecież te dzieciaki przez parę miesięcy kreowały jakiś swój obraz w mediach społecznościowych, czy najogólniej w sieci, dokładnie dbając o to, jakie zdjęcia będą tam zamieszczane, mm-hmm. którym profilem, jak będą wtedy dzieciaki ubrane, uczesane, a teraz przychodzi moment, kiedy ten wykreowany, często nieodpowiadający rzeczywistości obraz, siebie, ta, ten, ten własny masz, ma się skonfrontować realu, z tak rzeczywistością. Zwanym. A w międzyczasie, a może ja utyłam 8 kg. Oj, to, to to też wynika, tak? No, jak wątpię, skoro, skoro aktywność ma... fizyczna
0: była bardzo mocno ograniczona, no to tak, u wielu dzieci tak jest właśnie. I rodzice tak, też o i tym i wspominają.
1: Dokładnie. I to też jest taka,
0: taka bariera przed powrotem do szkoły ale całkowicie zrozumiała, całkowicie naturalna. To jest
1: coś, co można porównać ze stanem, w jakim znajdują się ludzie wybierający się na spotkanie z okazji, nie dwudziestolecia od odrobienia matury. Nie? Oprócz no, pewnego radosnego pobudzenia i oczekiwania, temu towarzyszy bardzo wiele obaw. Mam wrażenie, że po raz kolejny nie przygotowaliśmy zmiany. Znów powrót, zarządzono równie nagle. Taki wojskowy tak dryl, proszę bardzo, wracamy tak, do szkoły. Tak, dokładnie. A przecież zawsze jak się wprowadza zmianę, należy zacząć od przeanalizowania jakie opory. Przeciwko tej zmianie mogą występować. Nikt nie. No, pan minister mówił, rozmiał... take it easy. No, take it easy. A, take it easy, oczywiście. I stawiajcie uczniom o stopień więcej, prawda? Genialna propozycja, niż, niż ten, na jaki zasługują. Przecież to naprawdę, naprawdę nie w tym rzecz. A gdyby tak na przykład no, powiedzieć, że nie wiem, amnestię zeszytową wprowadzamy. Nie? Tak, I na pewno tak. nie będziemy wymagać dokumentowania stanu zeszytów od 19 października czyli od dnia, kiedy, kiedy nastała edukacja zdalna. Bardzo wiele takich zaniechań i zaniedbań, zarówno po stronie rządowej, jak i po stronie każdego nauczyciela, każdej szkoły, a i każdego rodzica. Mamy jak zwykle na swoim koncie.
0: No pierwsze spostrzeżenia pedagogów też są takie, że po tych 15 miesiącach 15 miesiącach pandemii i powrocie dzieci do szkoły, to jednak widać, że dzieci sobie nie radzą i że muszą się jak gdyby mm, na nowo nauczyć się radzenia z tą rzeczywistością szkolną. Oczywiście one muszą na nowo nauczyć się tego,
1: jak się zagaduje do kumpla. Muszą się na nowo nauczyć tego, jak wygląda struktura ich grupy rówieśniczej. Nie rozkład ocen z przeprowadzonej klasówki. Co ma gigantyczne znaczenie. znaczenie. Czy w dalszym ciągu ton narzuca Kaśka, czy może teraz to Bożenka przeszła na, na pierwsze miejsce. A w ogóle to czy Bartek jest w dalszym ciągu osobą, której mogę zaufać, czy Przez te miesiące zmiany, które zaszły, sprawiły, że jesteśmy innymi nieco ludźmi i nie bardzo sobie, no już tak nie pasujemy do siebie tak jak przedtem. To są potężne źródła obaw dziecięcych. A jeszcze jeśli można do do samej edukacji wracając, oczekiwanie, że oglądanie nauczyciela na ekranie da dokładnie takie same skutki dydaktyczne, efekty jak Bycie dziecka w klasie pomiędzy innymi dziećmi, gdzie i synergia działa, i znacznie łatwiej... na energii, tak, oczywiście. Ale znacznie łatwiej podtrzymać nauczycielowi motywację um, ucznia, nastawienie na, na, na uczestniczenie w procesie dydaktycznym. W domu, przy komputerku... no efekt piżamy naprawdę dotyka nie tylko dzieciaki, ale dorosłych pracujących zdalnie również, o czym spora część z nas dużo mogłaby pewnie powiedzieć.
0: No ciężki to był czas tej przemusowej izolacji. Czytałam też wywiad z, z psychiatrą z jednego ze szpitali psychiatrycznych, akurat chodzi o Szczecin. No i pani psychiatra mówiła, że w lockdownie na oddział psychiatry dziecięcej trafiali młodzi pacjenci, którzy wcześniej nie mieli skłonności depresyjnych. I o ile w pierwszym tym lockdownie w w ubiegłym roku, w marcu, to na oddziale było mało zgłoszeń. To teraz można powiedzieć, że są tak zwane nadstany. Czyli no to te stany depresyjne się zdecydowanie nasiliły. No właśnie, u, nawet to u dzieci, tak. które nie wykazywały, nie wykazywały takich skłonności. Bo też jest tak, że jakieś predyspozycje
1: do wystąpienia różnych chorób, między innymi depresji, nie wystarczają do tego, żeby choroba zaistniała. Muszą jeszcze pojawić się takie okoliczności czy czynniki wyzwalające. Okres pandemii, izolacja połączona ze strachem, niepokojem o zdrowie własne i zdrowie rodziców. Tak, a czasami wręcz izolacja połączona ze stratą faktyczną, bo ktoś z bliskich umarł. To właściwie spełnione są wszystkie warunki do tego, żeby uaktywniły się, wystąpiły te zaburzenia, które w innych wypadkach mogłyby przez całe życie pozostać tylko jako biologiczna możliwość, potencjał. A tak mamy to urzeczywistnione. Proszę też pamiętać o tym, że w w więzieniu izolatka jest najgorszą odmianą kary. A my tutaj bez wyroku sądu próbowaliśmy utrzymać nasze dzieci w izolacji. Na szczęście, muszę pani powiedzieć, że tak to spostrzegam, na szczęście całkiem liczna grupa rodziców, nawet w tych początkowych okresach izolacji, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak żyć z tym koronawirusem, robiła wszystko, żeby ich dzieci utrzymywały kontakty z rówieśnikami offline. Offline, bo tam ta wspólnota polegająca na tym, że ja zamieszczam zdjęcia, a ty mnie lajkujesz, to, 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 to zapomnijmy o tym. Przeważający dla mnie też rezultat z, z ostatnich tygodni mojego zawodowego funkcjonowania. Wielu młodych ludzi pytanych o to, czego dzisiaj oczekuje od przyjaciela i kto to w ogóle dzisiaj jest przyjaciel, to odpowiada, że to ten, co mi lajki umieszcza.
0: To mój przyjaciel, no to nie, to chyba mamy. To i, naprawdę to jest numerowe mm.
1: doświadczenie dla nas, wychowawców, prawda? I dla I dorosłych. I zdawać sprawę. Tak. A, dla
0: a, czy, a czy są jakieś badania, z których wynika, że na przykład nasiliła się przemoc wobec dzieci? Bo w Niemczech na przykład przedstawiono takie badania i to przedstawił tamtejszy federalny urząd kryminalny, i, i okazuje się, tak. że w 2020 roku odnotowano tam prawie 17 tysięcy przy, przypadków przemocy seksualnej o tysiąc więcej niż rok wcześniej. Bo o tym aspekcie nie, też nie, trzeba, nie można czy, zapominać. A, a, a,
1: czemu w ogóle pani jest zdziwiona? Jeśli jest tak, że przeważająca większość oprawców, czyli tych, którzy stosują przemoc różnego rodzaju i, i w, w tym molestowanie, to przecież członkowie najbliższej rodziny. To ci, którzy są koło dziecka. I teraz izolacja cudownie tym oprawcom sprzyjała, tym sadystom, którzy od dawna odnajdowali potwierdzenie swojej ważności i mocy w katowaniu członków swojej rodziny, nie tylko fizycznym katowaniu na, na różne sposoby, czy tym, dla których dziecko bardzo upragnionym i atrakcyjnym przedmiotem seksualnym jest. Przecież to cudowne warunki. Dziecko, które nie pokaże nikomu siniaków, no bo nigdzie nie, nie wychodzi, nie Nie ma żadnych WF-ów, basenów, na których by się rozbierało. Czy dziecko molestowane przez swoich najbliższych? Gdzie ono w tym okresie izolacji miało znaleźć schronienie? Komu się pożalić, gdyby chodziło do szkoły? to może jakiś nauczyciel zwróciłby uwagę, co ty dzisiaj taki smutny Bartusiu czy inna Bożenko jesteś. Ale tak te dzieci pozostawały naprawdę bezradne. Wie Pani, chociażby liczba przypadków, kiedy telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, musiał podejmować te szybkie interwencje. Bo w oparciu o rozmowę specjalista rozmawiający dochodził do do wniosku, że dziecko naprawdę jest w sytuacji zagrożenia życia. Przecież liczba takich właśnie interwencji w minionych miesiącach, w minionym roku dwukrotnie wzrosła. A przecież proszę sobie pomyśleć, jeśli oprawca jest w domu, to kontakt telefoniczny, kiedy nie można wyjść z domu, żeby spokojnie porozmawiać, też jest utrudniony. Dlatego zresztą te telefony tak bardzo mocno grzeją się nocą, kiedy dzieci myślą, że no albo słusznie wnioskują, że rodzice śpią i mogą wtedy spokojniej porozmawiać. Więc z różnych źródeł dostajemy zgodne informacje, że to jest niezwykle Trudny i ciężki okres i trzeba być no naprawdę absolutnie nieuzasadnionym i naiwnym optymistą, że to przecież tak cudownie no, przez rok niemalże rodziny razem mogły być od rana do nocy, jeśli rodzice także zdalnie pracowali.
0: Jest pytanie od słuchacza, czy już po fakcie, biorąc pod uwagę, że COVID statystycznie jest niebezpieczny, tylko dla No nie tylko, ale przede wszystkim dla grupy najstarszych oraz znając skalę problemów wśród dzieci i młodzieży. Czy warto było tak ograniczać życie najmłodszych?
1: W różnych państwach w różny sposób podchodzono do tego zagadnienia. Jak państwo wiecie, nasz kraj należy do takich, gdzie czynniki podejmujące decyzje niekoniecznie uwzględniają rady, postulaty wysuwane przez specjalistów. To nie epidemiolodzy, nie wirusolodzy podjęli tę decyzję, że szkoły trzeba zamknąć. To politycy. W wielu krajach ta decyzja była traktowana jako ostateczność i dzieci spędziły w
0: zamknięciu i w izolacji
1: znacznie mniej czasu niż nasze Ale chodziło też o
0: bezpieczeństwo nauczycieli, bo dopóty, dopóki nie byli szczepieni, nie mieli takiej ochrony, więc to też chodziło to, że dzieci przechodzą COVID często bezobjawowo.
1: Tak, tylko, że okazuje się w międzyczasie, że trochę mitem jest przeświadczenie, że tłumy dzieci bezobjawowo przechodzą COVID i nic tylko na prawo i na lewo w tym bezobjawowym okresie sieją tego wirusa wszystkim wokół siebie. Nie bardzo odpowiada to rzeczywistości. Czyli krótko mówiąc no można się zastanawiać czy nie wytoczyliśmy zbyt ciężkich armat przeciwko, no nie lekceważę wirusa, ale przeciwko wróblom. Może można było w inny sposób. Przecież w innych krajach też nauczyciele stykali się z dziećmi, prawda? I nie jest tak, żeby Polska przodowała, jeśli chodzi o pozytywne wskaźniki przejścia przez epidemię.
0: No podsumowując naszą rozmowę, my rodzice też mamy tutaj lekcje do odrobienia. Tak jak Pani mówiła, powinniśmy dzieci zachęcać do wychodzenia przede wszystkim z domu i też do aktywności fizycznej, do spotykania się z rówieśnikami, do, do jak gdyby no też nadrobienia tego, co dzieci, nasze dzieci straciły no wskutek tej przymusowej izolacji. Jeśli w ogóle można to no nadrobić. No ja to chyba źle określiłam pewnie. jednak.
1: Przed nami wakacje. Wykorzystajmy ten ten moment. Pogoda sprzyja, temperatury sprzyjają. Wykorzystajmy ten ten moment, żeby po pierwsze trzymać dzieci jak najdalej od ekranów wszelkiego rodzaju. Po po drugie, żeby nawet jeśli do tej pory nie mieliśmy takich rodzinnych tradycji. Tradycje w każdym momencie można zacząć budować. Spróbuj Musimy znaleźć jakieś takie formy spędzania wolnego czasu, które stanowiłyby połączenie aktywności fizycznej z przebywaniem na, na powietrzu. Przysięgam, że nam dorosłym to też jest potrzebne.
0: Na pewno, tym bardziej, że no, dorośli też nabrali trochę masy podczas yy, tej pandemii. To też wynika z badań. Dorośli się dziękuję. do tego absolutnie przyznają. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Aleksandra Piotrowska była z nami i oczywiście życzę też nieustająco zdrowia w tych czasach. Dziękuję bardzo. Dziękuję wzajemnie. Dobrego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.
1: Do usłyszenia. To był
0: gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.